0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Nie Robertovi Ficovi, áno rodinám, seniorom a podpore školstva. Na slovenskú scénu vstupuje ďalšia politická strana. Dobrá voľba exministra Tomáša Druckera.
1: Mám výhrady voči Robertovi Ficovi, aby akýmkoľvek spôsobom sa podielal na riadení štátu.
0: Do parlamentu však pomôžila nová akvizícia, tvrdí Doug
2: Daniš. Pokiaľ tam neprejde premiér Pelegrini pred voľbami, tak je malo pravdepodobné, že tejto strane sa podarí nabrať 5%. Kočnerová
0: tréma vyplavila šéfa s iniciálkami RF. Aj podľa Petra Bardy ho nimi Marian Kočner označoval ex
1: On naozaj považovala Roberta Fica za najmocnejšieho človeka v krajine a preto je veľmi pravdepodobné, že on bol tým šéfom, ktorého tituloval v komunikácii s Norbertom Bederom.
0: Počúvate podcast Aktuality náhlas. Moje meno je Jaroslav Bardorák. Na slovenskú scénu vstúpila ďalšia politická strana, dobrá voľba ex-ministra Tomáša Drukara. Úspech jej má zabezpečiť sedem priorít, medzi ktorými je podpora rodín, seniorov či zdravotníctva. A cestou k modernému hospodárstvu majú byť investície do školstva a vedy. Do parlamentu jej má pomôcť 700 tisíc, ktoré má na kampaň. Líder Tomáš Drucker.
1: Volebnú kampaň budeme financovať spôžičiek členov.
0: Medializované informácie o podpore zo strany oligarchov z strany Smer označil za nezmysel.
1: Ak chceme niečo urobiť, musíme byť nezávislí a preto som aj povedal, že veľmi radi príjmeme aj iné finančné prostredky do určitej výšky a budeme veľmi dôsledne zvažovať, kdo tieto peniaze nám poskytuje zvonka.
0: Medzi známymi tvárami dobrej voľby sú Katarína Čefalvajová či Martin Fedor, ktorý opustili Most Heat.
1: Vidím v slovenskej politike negatívne tendencie v tom, že sa zdá, ako keby politika sa zvrhla za riešenia veci verejných, iba na sériu neustálych škandálov a toto je niečo, čo by som rád zmenil.
0: Ale bývalý šéf štátnej zdravotnej poisťovne Miroslav Kočan či rektorka Policajnej akadémie Lucia Kurilovská. Pán má svojimi riešeniami. Na prípadnú politickú budúcnosť Petra Pelegriniho s dobrou voľbou Tomáš Drucker reaguje takto.
1: Vytvárať z dobrej voľby nejaký prostriedok pre pána Pelegrínyho je pre nás vôbec nie dobré.
0: Na nový projekt Tumaša Druka sa pozrieme s Dagom Danišom, komentátorom aktuálit. Pekný den ti prajem. Dobrý deň. Sedem priorít nabalených na problémy rodiny, seniorov a zdravotníctva, investície do vedy a školstva ako potom predpoklad modernej ekonomiky a tváre strany, parlamentní poslanci Martin Fedor či Katarína Čefalvajová, tieto sú odídenci z Mostahit či z jeho klubu, potom je tam odborníčka na trestné právo Lucia Kurilovská, predstavuje tiež ex-šefa štátnej zdravotnej poisťovne Miroslava Kočana alebo ešte medzi nimi aj zakladateľka hniezd Nádeje Anna Ganamová. Tak je to v úvodzokách zamiesené na dobrú voľbu.
2: Myslím si, že nie. Na tejto strane je zvláštne to už od začiatku, že v sebe spája dva celkom protichodné prúdy, slovenskej politiky. Jeden sú ľudia, ktorí boli naviazaní na stranu Smer. Netvrdím, že pán Druker bol členom strany Smer, ale, ale pracoval pre nich. Bol ministrom za stranu Smer a dlhoročným štátnym manažerom počas Ficovej vlády. V jeho pozadí sú tiež ľudia zo Smeru a nové posily, ktoré prizýva k sebe, to sú zase ľudia, ktorí majú rodokmeň v prípade povedzme Fedora až VZDKU. Čiže myslím si, že tento projekt je namiešaný, nazvime to, že svojrázne. A neviem si celkom dobre predstaviť, čo bude mať v ponuke. A či bude schopný oslovovať oba typy voličov. To znamená aj tých, ktorí boli navia- naviazaní na smer a aj tých, ktorí boli naviazaní na most alebo v minulosti na SDKU. Skôr si myslím, že takéto rozkročenie povedie k tomu, že tá strana nebude až taká zaujímavá pre nikoho z týchto voličov. Je to skôr prejav bezradnosti alebo je to zámer podľa teba? Nemyslím si, že je to zámer. Skôr si myslím, že to tak jednoducho vyšlo, že tu dnes existuje niečo ako, a teraz bez urážky, niečo ako zberný alebo odpadkový kôž, do ktorého sa sústreďujú tie tváre, ktoré už nemajú budúcnosť vo svojich pôvodných stranách. A to je aj prípad pána Druckera, aj prípad poslancov Fedora, Čefalvajovej a ďalších. Jednoducho sú voľní na trhu, hľadajú nový projekt a našli ho v tejto strane.
0: V každom prípade sú to aj exaktné čísla z tých aktuálnych prieskumov a odhadov a konkrétne agentúra Fokus namerala Druckerovom projektu mierne nad 2%. A septembra k agentúra akomu vo svojom modeli dávala potenciál 7%.
2: Tieto prieskumy sa vždy ťažko komentujú, pretože nepoznáme presnú štruktúru toho prieskumu. Ak to bol zaplatený prieskum touto stranou alebo ľuďmi, ktorí ju tvoria a v tom prieskume bolo upozornené na pána Druckera na jeho nový projekt a potom bol ten klasický prieskum preferencií, tak tam je prirodzené, že to vyskočilo na 7%. V prípade Fokusu neviem presne, aká bola metodika, ale predpokladám, že tie 2% môžu byť blízko k realite.
0: Uvidíme, čo prinesie 29. február, ak to bude deň volieb. Strany zvyknú brať na seba charakteristiku svojich lídrov, stačí si spomenúť na takého Vladimíra Mečiera a jeho HZDS, pamätáme si tie obrazy pasienkov a potom možno divokú privatizáciu SNS, čia slotu Dzurindovú a Miklošovú SDKU. V prípade drukera čo dýcha na teba z neho? Vieme, ide bývalého manažera si naznačil jedel Slovenskej pošty, neskôr minister zdravotníctva, či vnútra, ktorý keď nedokázal príjmeť k odchodu policajného prezidenta vtedy Gašpara radšej sám odstúpil. Pre Váži to úspešné manažovanie alebo skôr na nemohúcnosť najmä v tom poslednom prípade?
2: Nemyslím si, že preváži ten jeho image manažera. Pri Tomášovi Druckerovi mám celý čas dojem, že je to, nazývime to, núdzové riešenie. To znamená, že je tu zrejme nejaká skupina ľudí, ktorí uvažovali o založení novej strany. Predpokladám, že títo ľudia rátali a rátajú s pánom Pelegrinim, so súčasným premiérom, ktorý by v prípade nezvôd v smere a napätia a rozkolov mohol odísť a mohol by sa stať lídrom tejto strany. To by som považoval za ich plán A. Keď do toho skočím títo ľudia,
0: to znamená, že ty nepovažuješ Druckerov projekt za jeho projekt
2: Netvrdil by som to celkom takto, ale vidím to asi tak, že sa tu stretávajú jednak ambície pána Druckera a jednak potreby, povedzme, oligarchov z pozadia smeru založiť si nový politický subjekt, novú politickú stranu, ktorá bude zastupovať ich záujmy. A myslím si, že toto je presne ono, celý čas to tak vyzerá. Pokiaľ ide o tú otázku lídra, vrátim sa k tomu, že mám dojem a podložený, že títo ľudia rátali a myslím si, že napokon aj pán Drucker rátali s tým, že lídrom, volebným lídrom by mohol byť pán Pellegrini, samozrejme pogradom to sú dnes v smere odchod premiéra Pellegriniho a prestup do novej strany a predpokladám, že práve táto by mu bola najbližšia. Kým sa to neudeje, tak lídrom bude Tomáš Drucker so všetkým, čo k tomu patrí, so všetkými rizikami, hlavne ktoré k tomu patria, pretože Tomáš Drucker nie je vyprofilovaný ani ako líder do ani ako politik. Nespomínam si na jedinu tézu alebo vyhlásenie, ktoré by bolo možné považovať za politické alebo za politické prejav. Ty hovoríš o podloženom dojme, čím
0: to máš doložené?
2: Nebudeme ich menovať tých ľudí teraz, lebo by to bolo nef- ale pracujem s viacerými zdrojmi ako komentátor a áno, potvrdili mi, že otázky na pána Pelegrínyho existovali. Táto otázka sa riešila aj v strane pána Druckera, to znamená, že nejaká komunikácia tam zrejme prebiehala, či už priama alebo sprostredkovaná. Tie očakávania sú obojsmerné, to znamená, že jeden ráta s druhým. Zatiaľ to však nie je celkom reálne, pretože pán Pelegríny sa vyjadril, že sa pokúsi pretlačiť seba a svojich ľudí na kandidátku smeru a uvidíme, či v tom bude úspešný alebo nie. Skôr si myslím, že nie.
0: Čiže podľa teba otázka vstupu Petra Pellegríneho do Druckerovho projektu je len otázkou času.
2: Som o tom presvedčený a ono to platí nielen o tom predvolebnom období, ale celkovo. To znamená, že pán Pelegrini môže prestúpiť do tejto strany buď pred voľbami, ak sa nedohodne s Robertom Ficom, alebo ak by sa dohodol s Robertom Ficom, boli by úspešní vo voľbách a Pelegriniho platforma, nazvime to tak, to by sa dostala do parlamentu, teda Pelegrini plus niekoľko jeho poslancov, tak si myslím, že tie problémy tu ostanú. Jednoducho to napätie, ktoré je v smere, to, to osobné napätie medzi Pelegrinim a Ficom, to bude ďalej. A po voľbách by ma v rámci poslaneckého klubu Smeru, ktorá bude pomerne prírodzeným spôsobom naviazaná práve na tento projekt pána Druckera, keďže aj Tomáš Drucker a aj jeho práva ruka v strane pán Kuča boli pomerne blízky spolupracovníci premiéra Pellegriniho. Kuča vedol jeho komunikačný tým. Vráťme sa ešte nakrátko k tej otázke financovania.
0: Ty si naznačil to, že to môže byť projekt, za ktorými je vôľa oligarchov. Na to reagoval už aj samotný Tomáš Drucker, ktorý to odmieta. Veríš mu ty v tomto?
2: Ja verím lídrom veľkých strán, ktoré sú zabehané ak tvrdia, že neberú financie od sponzorov. Tomu sa dá uveriť, pretože v priebehu posledných rokov sa niekoľkokrát navyšovali tie peniaze, ktoré zo štátneho rozpočtu prúdia do strán. Pri úspešných stránkach sú to milióny eur ročne. Pri celkom nových stranách, ktoré vznikli pred týždňom, je to absolútne nereálne, aby fungovali bez sponzorských dárov, bez financovania či už od svojich členov alebo od podnikateľov v pozadí. To znamená, že nie, pánovi Druckerovi neverím že nedisponuje žiadnymi finančnými prostriedkami od podnikateľov, ktorí boli spomínaní. Ale nerad by som to až takto explicitne hovoril, že oligarchovia typu Brhel alebo Výboh financujú túto stranu, lebo to neviem preukázať. Čiže nebudem to takto hovoriť, ale budem hovoriť to, že túto stranu pravdepodobne podporujú. A čiže obrazne povedané, fyzika
0: jednoducho nepustí.
2: Presne tak. Nová strana potrebuje na rozbeh peniaze a viac peniazy ako zabehané strany. A tým, že nemá žiadne peniaze zo štatného rozpočtu, tak potrebuje minimálne úver od nejakého buď podnikateľa alebo od banky. A
0: programov sa dobrá voľba chce orientovať, práve dnes to hovorili na problémy rodín, seniorov zdravotníctvo, moderné hospodárstvo. Chcú naštartovať aj dôležitými investíciami do školstva a vedy. Finančne to chcú živiť bojom s daňovými podvodníkmi. Nič nové, čo by sme tu doteraz nepočuli. S kým podľa teba na to môžu spolupracovať, tu myslím na ten ich povolebný potenciál?
2: Priznám sa, že aj po tej personálnej stránke, aj po programovej na mňa táto strana pôsobí ako čistá múda. Jednoducho ničím neprekvapili, neprinesli vôbec nič nové. Tieto témy sú recyklované desiatky rokov. Neprekvapila ťa na, napríklad
0: postava Lucie Kurilovskej, šéfka policajnej akadémie, alebo potom tam máme bývalého šéfa štátnej zdravotnej poistovne Kočana?
2: Môže byť, toto ma mohlo prekvapiť, ale to je veľmi malé prekvapenie. Ako Určite takáto strana musí prekvapiť niečím väčším, nie takýmito menami. Vrátim sa k tomu, čo som už spomínal. Myslím si, že všetko je pri tomto projekte nastavené na Optimálny alebo ideálny scenár, že Peter Pelegrini skôr či neskôr prestúpi do tejto strany. Ak nie, tak všetko ostatné na mňa pôsobí ako takéže B alebo núdzové riešenie.
0: Začínali sme s 7. volebnými prioritami druhkoreovcov, tak to dneska naštrukturovali. Číslo 7 je, vieme v tej biblickej terminológii, aj symbolom plnosti. Dovedú to podľa teba do tej plnosti volebné a dostanú sa zabrany parlamentu?
2: Ak by som si mal staviť na nich, tak myslím si, že nie. Pokiaľ tam neprejde premiér Pelegrini pred voľbami, tak je málo pravdepodobné, že tejto strane sa podarí nabrať 5%, pretože sú tu rozpory hlboko v samotnom týme medzi ľuďmi, ktorí pochádzajú zo Smeru a medzi ľuďmi, ktorí pochádzajú z SDKU. Ťažko si mi predstaviť, že tento tým ľudí osloví nejakú skupinu voličov. Na druhej strane chcem povedať, ale to, že strana Smer strátila približne tretinu voličov, to je masa volebných hlasov, o ktoré sa oplatí súťažiť. a ak by sa táto nová strana dokázala profi- tak, že bude atraktívna pre voličov smeru a zdôrazňujem pre voličov smeru, nie pre voličov SDKU, pretože tam je pretlak úplne iných strán, ktoré ich oslovujú. Tak si viem predstaviť, že by časť nich mohla osloviť, ale, ale nevidím to reálne s týmto programom, ktorý predstavili a s tými tvárami, ktoré sme videli. Toľko teda tá
0: krátka analýza od Daga Daniša, komentátora portálu Aktuality. Pekný deň, ďakujem. Pekný deň, ďakujem. Kočner s Bader mali mať šéfa a jeho iniciálky R.F. Hovoria o tom nové podrobnosti z ich šifrovanej komunikácie cez aplikáciu Tréma, s ktorým prišiel denník N. Môže sa za nimi skrývať meno ešte donedávna najsilnejšieho muža tohto štátu alebo ide o žargon dvoch obchodníkov, ktorí žili zo štátu, ktorý fakticky riadil vtedajší premiér. Téma pre Petra Bárdy, jeho šéf-rektorá Aktualit. Pekný Pekný dobrý deň. Poďme rovno do Trémy a zacitujme. Šéf, píše Marian Kočner, aký šéf, reaguje Norbert Böder na správu od Kočnera a ten v zápeci odpovedá náš.rf. Táto výmena beží v kontexte Böderovej otázky, kto má najbližšie ktedajšej šéfke ústavného súdu Ivety Macejkovej, to len na vysvetlenie, Podme najprv, Peter, k tým samotným iniciálkam. RF. denník E a Monika Todová ich stotožňujú s Robertom Ficom, rovnako ty vo svojom komentári. Čo hovorí za to, že ich môžeme takto stotožniť priamo s menom Roberta Fica?
1: Ono to celé treba brať v širšom kontexte aj, aj v tom kontekste, ako sa Kočner v inej týme alebo v inej komunikácii vyjadroval o Robertovi Ficovi. Z toho vyplýva, že on naozaj považoval Roberta Fíca za najdôležitejšieho alebo najmocnejšieho človeka v krajine a preto je veľmi pravdepodobné, že on bol tým šéfom, ktorého tituloval v komunikácii s Norbertom Bederom. Ale tu je iná vec, ktorá podľa mňa je skôr zaujímavá, že do akej miery to oslovenie šéfa znamenalo, že ich riadi, alebo do akej miery je to pomenovanie pre niekoho, kto je ako keby hlavou štátu alebo tým najmocnejším človekom v krajine. Ja sa skôr prikláňam k tomu, že Roberta Fica považovali za človeka, ktorý vie všetko vyriešiť, ktorý má na všetko dosah a ktorý má extrémny vplyv a preto ho nazývali šéfom. Nie preto, že by riadil kočne raz bederom.
0: Ale predsa len o ten naznačený žargón dvoch obchodníkov, ľudí, ktorí žijú zo štátu a sú závislí na politikoch a takouto komunikáciou si len v údzukách naparujú brucha a že zmení niekto a môžeme hovoriť o RF, ktorý je priamo vtedy premiérom, ako O našom šéfovi?
1: To je absolútne možné, pretože celá trima od začiatku, keď sa zverejňujú informácie, ktoré si Kočner písal so svojimi ľuďmi, naznačuje, že to je vlastne pohľad na mentálny svet jedného gaunera, ktorý bol namočený v mnohých kauzach a ktorý bol prepojený s viacerými ľuďmi v politike. A áno, Kočner o ňom je známe dlhé roky, že je to extrovert, ktorý potrebuje zvyšovať svoju váhu v spoločnosti a ktorý sa chválil tým, koho všetko pozná a na koho všetko má vplyv. A je teda úplne pravdepodobné, že volajú Fica šéfa. Len z toho dôvodu, že sa im to páči a že chcú zvýšovať aj svoj vlastný ranking. Tu by ale logicky mohol Robert Fico povedať, toto sa mňa netýka. Mohol by to povedať a nebolo by to prvýkrát, kedy Robert Fico tvrdil, že sa ho niečo netýka. Známa je kauza hlas podobný Ficovi, kde na nahrávke istá osoba, ktorá má hlas veľmi podobný Robertovi Ficovi, hovorí o tom, ako získala do stranické pokladne peniaze vlastnou hlavou. Čiže je to veľmi pravdepodobné, že Robert Fico bude tvrdiť, že on nie RF.
0: Tu len pripomeniem vyjadrenie policajného vyšetrovateľa z prvého júla a augusta tohto roka k týmto veciam. Je zrejme, že Kočnerko na spoločne s Norbertom Böderom v prospech politickej strany Smer podľa komunikácie je ochotný vždy pomáhať Roberto Ficovi. Jemu verný, obetuje sa pre smer návrhy a podniká kroky na to, aby sa strana Smer udržala pri moci a to aj za vlastné peniaze. Nemusíme jasť do dokonca. Vieme, že toto Robert Fico odbil slovo, a tu parafrázmou vetou, čo má, čo jeden vyšetrovateľ vynašať takéto politologické, hodnotenia. Bude mu to stačiť teraz, keď sme aj naznačili to, že tá komunikácia, ktorá je v Tréme, a ktorá hovorí o našom šéfovi o ORF, môže byť aj komunikáciou dvoch, ako sme povedali, t- ľudí, ktorí sa môžu naparovať.
1: Keď vyšetrovateľ hovoril, alebo keď zaznamenal to svoje hodnotenie, tak hovoril o komunikácii medzi Kočnerom a Bederom, ale potom sa ešte objavila komunikácia medzi Kočnerom a Žužovou, ktorá to potvrdzuje, kde Kočner zo so Južovou si písali o tom, že treba zachrániť vládu Roberta Fica a že treba to robiť maximum, čo sa dá. Čiže nebolo to náhodné, že by Kočner loboval minimálne v tých správach, ktoré si písal v prospech smeru. Čo sa týka toho, či to zachráni alebo nezachráni Roberta Fica, takéto argumentovanie, že policajt nie je politológ a mal by sa vyhnúť takýmto hodnotiacim úsudkom, v podstate mu jemu to už neuškodí. Robert Fica už prežil toľko politických škandálov, ktoré by za normálnych okolností poslali v jeho stranu na 3percentnú úroveň a možno ešte nižšiu, ktoré by znamenali v normálnych spoločnostiach rozpad tejto politickej strany, a ktorá by skončila na politi- dôchodku, aj s ním. Ostali mu však voliči, ktorí mu veria. To už nie je o nejakom racionálnom vyhodnotení si toho, že prečo som voličom strany Smer sociálnom demokracie. Tam už veľmi racio asi nefunguje, je to skôr o viere. Sú presvedčení o tom, že ich Robert Fico je tá osoba, ktorá dokáže krajinu viesť ako jediná, ktorá má pravdu, ktorá má pravdu aj napriek tomu, že sú dôkazy o tom, že pravdu nemá.
0: V každom prípade, Robert Fico je predsedom zatiaľ najsilnejšej politickej strany. Podľa teba má čo ví alebo to môže opäť odbiť tichom.
1: Robert Fico má strašnú výhodu v tom, že jeho opozícia nie je taká silná, ako by mala byť. Pokiaľ by chcela byť najsilnejšou stranou v slovenskom politickom spektre. Čiže Robert Fico dnes naozaj zatiaľ zdá sa, že nemusí robiť žiadne plamenné vyhlásenia, popierať to alebo nejakým spôsobom to vysvetľovať. Z môjho pohľadu sa jeho marxistický troll, ktorý je veľmi silný na sociálnych sieťach, a ktorý už nie je ani veľmi autentický, ale je veľmi efektívny.
0: Hovoríme o poslancovi Blahovi?
1: Áno, hovoríme o ňom. Čiže tento človek sa podľa mňa skôr vrhne po svojej cieľovej skupine na sociálnej sieti a začne on haniť novinárov, ktorí podľa neho urobia nejakú nadprácu alebo podobne. Čiže skôr ako vysvetľovanie toho, čo sa stalo, očakávam protiútok a bude to na opozícii, na tej opozícii, ktorá chce nahradiť strany dnešnej vládnej koalície, aby ona urobila niečo preto, aby získala dôveru. Lebo my tu stále bojujeme s nedostatkom ľudí o záujem o politiku a v nedôveru v štandardné politické strany.
0: Ešte sa vrátim tej samotnej komunikácii. R.F. je spomínaný ako náš šéf. Ak by bol Robert Fico šéfom Mariana Kočnera či Norberta Bödera, komu, akým svetom by vlastne takto šéfoval?
1: No pokiaľ by bol šéfom v tom právom slova zmysle, tak by sa stal šéfom také tej šedej až, až čiernej časti Slovenska teraz myslí o ľuďoch, ktorí fungujú na pomyselnej čiary medzi zákonnými vecami a vecami nezákonnými, alebo ktorí spadajú až do tej nezákonnej časti. Znamenalo by to, čo vlastne sa tu už roky hovorí, že bola zmazaná taká tá tenká pomyselná čiara medzi organizovaným zločinom a politikou, čo na Slovensku začal v podstate už Vladimír Mečiar a čo sa dodnes nepodarilo nejakým spôsobom odstrániť a aj z toho prámení a z toho vychádza taký ten skeptický pohľad mnohých Slovakov k riadeniu vecí verejných a dôveru v politikov.
0: Naviac tá komunikácie z času, keď bol premiér.
1: O to je ešte horšie. To ešte znásobuje celý ten problém, ktorý tu. je.
0: Iniciálky RF a zaň možný fico je tou najtešou politickou váhou, ktoré je možné prepojeni na biznisu a obchodných zájmu pri našej tréma teraz?
1: No je toho viacej. Ja by som neopomenul ani to, keď si písal kočner so žovou v Cestrímu o tom, že má vybavený najvyšší súd, ktorý nemá rozpustiť stranu Mariana Kotlebu a že Marian Kotleba za to bude podporovať vládu Roberta Fica. Tak to je pre mňa niečo absolútne bezprecedentné. Najvyššie, keď vieme už. Dnes, že sa to udialo, že naozaj strana Mariana Kotlebu nebola rozpustená a že v senáte, ktorý o tom rozhodoval, bol človek, ktorého meno sa tiež spomína v tríme. Tá Tíme ukazuje naozaj strašné množstvo veľmi vážnych obvinení a veľmi vážnych vecí. Treba to len vedieť, čítať a netreba naleteť na to, že to je len nejaké veľkohubé chválenie sa kočnera. Je tam množstvo veľmi vážnych zistení.
0: Už len na doplnenie v ráde, akých skratiek sa to RF nachádza, je tam Jano, Jaro, Dobro, spomínal si. Ke to dotiahneme, čiže bola by tam SIS, Slovenská informačná služba, či generálna prokurátora a množstvo ďalších. Je to ilustrácia toho, že Marian Kočner a jeho spolok to mal v tomto štáte podchytené na všetky úrovne?
1: O Marianovi Kočnerovi sa špekuluje, že v minimálne v 90. rokoch mohol spolupracovať alebo bol priamo spolupracovník Slovenskej informačnej služby. Vieme o tom, že je to blízky priateľ prokurátora Trnku, ktorý bol generálnym prokurátorom. Vieme o jeho prepojeniach na sudcov, čiže on naozaj mohol si myslieť, že má veľmi dobré krytie. A to je vážny problém. Tu sa ukazuje, že naozaj justícia, súdnictvo, ale aj policia, kde bývali funkcionári policajného zboru boli priamo prepojení na Bederovcov. Či... Čiže tu sa ukazuje, že štát riadili oligarchovia a gauneri tu mali možnosť minimálne sa cítiť ako ľudia, ktorí sú postavení mimo zákon, ako naši ľudia, ktorí nemôžu byť potrestaní za to, za čo bežným ľuďom hrozia vysoké tresty.
0: Na záver len to postavenie samotnej komunikácie trémy v možných súdnych sporoch v procese s Marinom Kočnerom. Akú váhu má? bude použiteľná ako argument.
1: Ja nie som právnik, čiže nemám vôbec možnosť toto nejakým spôsobom konfrontovať s súčasnou Slovenskou alebo medzinárodnou jurisdikciou. Pevne verím, že keď nie priamo, tak minimálne nejakým iným spôsobom tá tríma pomôže k tomu, aby na Slovensku boli potrestaní všetci tí ľudia, ktorí to tu roky zneužívajú a ktorí parazitujú na Slovensku.
0: Tolko Peter Bárdy, šéfredaktor aktuálny Ešte pekný deň.
1: Pekný deň. A sme
0: v závere. Máme pre vás aj nový ranný podcast Ráno náhlas. Nájdete ho pod týmto názvom už aj na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách. Sme aj na facebookovej stránke podcasty SK a na Instagrame Aktuality náhlas. Na dnešnej relácii spolupracoval Tomáš Kysel a Peter Hanák. Ešte pekný jesenný čas želá Jaroslav Barborák. Aktuality náhlas. Stručne a jasne.